Tervetuloa Microsoftin kumppanipodcastin pariin. Isäntänä Juhani Vuoria. Huomenta tai iltapäivää riippuen sitten, koska tätä jaksoa kuuntelette. Eli kumppanipodcast jakso kaksi. Ja... Meidän äänimies pyysi, pyysi kertomaan seuraavanlaisen tarinan, että jos kuulette huminaa tämän puheen taustalla, teillä on hyvä äänentoistojärjestelmä, se humina tulee meidän ilmastoinnista, jota me, me emme saa kytkettyä pois tästä nauhoitustilasta. Mutta kakkosjakson aiheena on yksi kousel sankaritarina. Ja mä puhun tästä nimenomaan sankaritarina, koska tämä on tapahtunut ennen kuin me tehtiin Microsoftilla kumppanistrategiamuutos. Ja tavoitteena on saada tällaisten sankaritarinoiden todennäköisyyttä nousemaan meidän uudella tavalla toimia kumppaneiden kanssa, että meillä on Build tiimi joka rakentaa ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa, ja meillä on Selvit tiimi joka vie niitä ratkaisuja yhdessä kumppanin kanssa asiakkaille. Kolmas jaksossa keskitytään enemmän sitten tähän Selvit-puoleen Sipilä Jannen kanssa. Tässä jaksossa käydään läpi yksi tällainen hyvä, hyvä tarina kumppanilta, ja kumppanin edustajana tänään on... Tota, Teemu, kumppanifirman nimi on Getcheni. Ja Teemu, kerrotko tota vähän omia taustoja ja sitten vähän, että mistä toi Getcheni on oikein peräisin? Yes, joo ja tota, ensinnäkin kiitoksia, että mutta on niin pyydetty tänne kertomaan meidän tarinaa viimeiseltä, viimeiseltä tota, parilta vuodelta. Ähm, mun taustat on käytännössä, äh, mun pyörittänyt paria yritystä aikaisemmin, äh, perheyrityksistä, eli perheyrityksistä myöskin taustaa, eli yrittäminen on tullut oikeastaan ihan äidinmaidosta saakka. Mä en ole, monelle sellainen, että mä en ole selvää päivää nähnyt. Äh, kävin pankeissa ja finanssialalla duunissa, mutta tuli näkkiä pois, koska siellä ei selkeästikään arvostettu hirveästi luovuutta niiden paperien kanssa, jolla, jolla on tota, tämä ehkä tämä startupala äh, ja yritysten pyörittäminen on enemmän mun juttu. Äh, Getcheni. Tota, lähti liikkeelle totta kai synkkänä talvena pari vuotta sitten me, meidät bongas yksi tota, suomalainen pankki tai skandinaavinen pankki ja päädyttiin siihen kiihdyttämään. Meillä oli aikaisempi yritys, joka käytännössä ei mennyt minnekään. Sanotaan nyt ihan suoraan, että tota, meillä oli 2015 syksyllä meillä oli aika lailla sellainen tilanne, että ensinnäkin rahat oli loppu. Meillä ei ollut jatkorahoitusta tulossa ja sitten meillä aukesi ovi tämän Jenin kanssa. Sijoittajat kysyivät meiltä, että, että mitä te käytätte tässä Jenin taustalla? Me ollaan rakennettu tämä itse. Ja sitten sit, no, tavallaan tiputti siinä vaiheessa hanskat ja totesi, että olette oikeasti rakentanut tämän niin chatbot-koneen itse. No, että joo, että meillä, on, niin kuin, meillä on italialaisia huippututkijoita CERNistä saakka, että tota, me ollaan, niin kuin, ollut, meillä on ihmisiä, jotka on pioneereja koneoppimisen alalla, että me pystytään niin kuin, tekemään näitä. No sijoittajilta tuli hyvin vahvasti niin kuin, viesti meille, että, että heittäkää tämä lifestyle-applikaatio niin kuin, pois, ruvetkaa niin kuin, pojat keskittymään. Ja kaksi vuotta sitten me saatiin rahoituskierros, ensimmäinen rahoituskierros kiinni varmaan kolmeen viikkoon. Tekes tuli tueksi siihen, sillä päästiin alkuun ja sen jälkeen ei olla katsottu taaksepäin, eli sen jälkeen ollaan käyty myöskin niin tekstars kiihdyttämään läpi ja, ja tota, sitten lähdettiin myymään niin Suomessa ja Skandinaaviassa. Sen, niin kuin sanoin tuossa vähän aikaa sitten, että käytiin sellainen hyvin epäortodoksinen tota, polku startuppina tai saa startuppina, eli aloittiin myymään heti Skandinaavian suurimmille yrityksille. Niin, on sehän sitä hyvä aloittaa, koska ne on 
pieniä maailmanlaajuisesti. Se on ihan totta. Ja, ja, tota, ja nyt sitten toisaalta, niin kun nyt, mitä meiltä alkaa tulemaan, ä, tota, tulee tuutista nyt sitten tässä kevään aikana, eli kokonainen self-service SaaS-malli, jossa kaikki toimii tota, automaattisesti, ä, hostataan Asuressa. Ja, ja tota, tämän kautta niin pystytään sitten alkaa myymään myöskin tälle mid-marketille ä, enenevissä määrin. Joo, no toi Asurekulma varmaan oli sitten yksi asia, minkä takia sitten mikrosoftilaiset kiinnostuivat teistä vähän enemmän. Joo, ja siis meillä oli itse asiassa tota, toi, meillä, meillä on ollut tämmöinen henkilökohtainen suuri myöskin niin kuin Microsoftiin, eli toi perämään Toni. Me ollaan siis aloitettu opiskelemaan ihan samaan aikaan, me ollaan oltu samoissa tuutoria ylyryhmissä tuolla Turun kauppakorkeakoulussa, eli tunnetaan mitä 11 vuotta sitten ollaan tavattu. Ja Toni oli silloin Turku Boostia aloittelemassa silloin, kun me oltiin aloittelemassa myöskin ensimmäistä yritystä. Ja sen jälkeen päästiin oikeastaan Microsoftin Bisparkkiin siinä vaiheessa, kun piti alkaa houstaamaan tuota, tavaroita. Ja sen jälkeen, sen jälkeen sitten alkoi tuossa 2016 enenevissä määrin ruvettiin tekemään yhteistyötä Denisin ja, ja tota, Trasenin kanssa. Denis oli itse asiassa silloin SRVn Readyhack-finaalia, joka me voitettiin. Ja Denis tota, tuli juttelemaan meille ja sanoi, että hei, hei että tota, mistä te olette niin houstuttuja ja missä te olette? Mä sanoin, että me ollaan Bispark Plussa ja sen ja Denis sanoi, että ei että hän tuntee jokaisen suomalaisen Bispark Plussa startupin melko henkilökohtaisesti. Sanoin, että me ei tunne vielä. Ja sen jälkeen me oltiin tota Slashissa siellä Microsoftin kanssa. Käyt, ruvettiin sitten jumppaamaan tämmöistä Kouseling-operaatioa enemmän ja enemmän. Ja, ja tota, nyt sitten koko ajan tehdään yhteistyötä enenevissä määrin. Joo, toi kuulostaa hyvältä. Onko teillä, teillä nyt sitten... Tota sellaisia asiakkuuksia, jotka pyörii Asura-palvelussa, josta sä voit kertoa jotain. Joo, eli, eli se, mitä, mikä meidän niin kuin, polku, mä voin kertoa niin kuin, tavallaan siitä polusta, mikä, mikä me käytiin niin kuin teidän kanssa, oli se, että et lähdettiin tekemään introja. Mentiin juttelemaan suomalaisille suurrytyksille yhdessä. Ää, ollaan oltu samassa pöydässä monenkin suomalaisen suurrytyksen kanssa tämmöisiä niin keskusteluiltoja tota, vietetty, mutta se on ollut ihan en, en, niin kuin, korvaamattoman arvokasta, koska no, sanotaan näin, että kaikille niin startupeille vinkkinä, että te ette tule pääsemään hirvittävän helposti pörssilistatun CDO puheille ilman, että joku teidät vie sinne. Ja Microsoft oli se, joka meitä sinne vei. Ja ensimmäinen ja varmaan Suomen tällä hetkellä tunnetuin chatbot-keissi on IF. Ja IF-vakuutusyhtiö tota, lähti tuossa Vähän yli vuosi sitten, tammikuussa lähdettiin tekemään tota, ratkaisua heille, tai he rupesivat rakentamaan omaa bottiansa meidän platformin päälle. Emma täytti heidän ensimmäinen tota, chatbottinsa, joka oli B2C-puolelle, niin täytti viime viikolla yksi vuotta. Heillä oli tota, meidän tiimi, tiimikoolissa, niin siellä rapisi sipsit ja, ja tota, melkein kumppapullot aukesi, koska tota, he juhlivat, juhli tota, Emman yksivuotispäivää. Ja siitä me lähdettiin rakentamaan, kaikki oli haustattuna Asureen, lähdettiin rakentamaan sitä Emmaa. Me, me otin suomalainen, niin meitä on kutsuttu suomalaisen rehelliseksi startupiksi. Siinä vaiheessa meillä oli tosiaan ensimmäinen asiakkuus, ei tiedetty oikeasti, että kuinka niin kuin tehokas tämä järjestelmä on. Me sanottiin niille, että hei, me luvataan pilotin aikana 10-15 prosenttia automaatioon. Tämän takia me myöskin hävittiin tiettyjä keissejä Suomessa, koska me ei uskalla, me oltiin 
niin kuin kavereiden kanssa tai niin kuin tiimiläisten kanssa tuossa toimistolla, että, että meni meiltä vaikka henki ja hakataan niin kuin yöt läpi tätä bottia ja opetetaan sitä itse, niin 10-15 prossaa me pystytään hoitamaan. Joo. No se päätyi siihen, että tota, pilotin loppua kohden, kun tota, kesälomat alkoi, niin Emma hoiti 67 prosenttia automaattisesti. Ja Emma oli siinä vaiheessa kuusi kuukautta vanha. Emma oli siinä vaiheessa kolme kuukautta vanha. Kolme kuukautta. No, se on aika hyvin kolme kuukautta Joo. vanhalle tekoälylle. Kyllä, ja, ja tota, sen jälkeen Emma rupesi saamaan sisaruksia. Sinne tuli Alvar B2B-puolelle, sinne tuli Extranettiin, sinne tuli Intranettiin omansa. Ja tällä hetkellä ää, tota, viimeisten tilastojen mukaan niin Emma hoitaa yli 700 chattia itsenä. Tai Jenny tai meidän teknologia hoitaa siellä yli 700 chattia per päivä. Ja jos tätä vielä vie niin normaalin metriikkaan, niin se on käytännössä sama määrä, mitä yksi asiakaspalvelija hoitaa chattia kuukaudessa. Okei, no toi on ihan merkittävä luku kaikille niille, niille asiakkaille, joilla on paljon, paljon kuluttaja-asiakkaita, mutta kuitenkaan ei ole resursseja palvella niitä, niitä kunnolla. Että. Kyllä se, niin kuin, ja se, on, se mikä meidän metodi on ollut se, että, että me olemme se mahdollista ja me annetaan, että jos, jos, te, jos te noudatatte meidän ohjeita ja meidän prosessia, te pääsette näihin tuloksiin niin, että, että me ei olla konsultointiyritys, joka niin tekisi niitä botteja heitä varten, vaan heidän omat asiakaspalvelijat pystyvät kouluttamaan ja opettamaan näitä botteja, jolloin ää, siinä niin on muutama hyöty, eli toisaalta se brändin, ää, brändin tapa kommunikoida asiakkaiden kanssa tulee osaksi sitä bottia. Toinen puoli on se, että meidän prosessissa niin niitä keskusteluja ei ylläpidä se tekkiporukka, jolloin tota, taas kerran aika harva tekkityyppi on hyvä asiakaspalvelija, mutta toisaalta myös asiakaspalvelijat ei välttämättä ole tota, teknisiä henkilöitä. Mm, toi kuulostaa mielenkiintoiselta. Sehän tarkoittaa sitten sitä, että nämä asiakaspalvelijat, niin niiden työnkuva on asiakaspalvelu ja bottikouluttaja. Jep. Okei. Okay. Ja tota, tähän, on, tähän on tullut niinku uusi tämmöinen tota, ammattiryhmä, eli bottikuiskaajat. Ja, ja tuossa tota, oli just äh, aamupalalla, missä, missä Asko Mustonen Ifiltä kertoi, että kaksi bottikuiskaajaa hoitaa tällä hetkellä 16,7 ihmisen duunit. Okei. Okay. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että asiakkaat saa parempaa palvelua. Ja 247 mm. ä, tota, saa vastauksia tietenkin automaattisesti. Jenny pystyy, tai Emma, Emma Alvar ynnä muut, mitkä he on saanut itse nimetä totta kai, niin mm. hoitaa automaattisesti niitä ilman viiveitä. Ja sitten toisaalta silloin yön aikaan, jos ei siellä ole asiakaspalvelijaa duunissa ja Emma tai sisarukset ei pysty vastaamaan siihen kysymykseen, niin me otetaan liidi siitä. Eli me otetaan asiakkaan yhteystiedot, jolloin kun asiakaspalvelijat palaa aamulla duuniin, niin he pystyy soittamaan tai ole sillä välineellä yhteydessä, millä asiakas on halunnut, jolloin, jolloin koko ajan tämä prosessi ja palvelun taso tehostuu. Mm. Joo, eli Jennylle rupeaa kertymään aika merkittävästi jälkikasvua, että paljon, paljon näitä, jos voit kertoa jotain lukuja, paljon Jennyllä on nyt jälkikasvua tässä viimeisen parin vuoden aikana kertynyt. Ei tarvitse kertoa yritysnimiä, vaan no me... ylipäätänsä, että kuinka monta jälkeläistä Jenny on saanut aikaan. No me... Jenny on tällä hetkellä semmoinen pari kolkkyt tota, ympäri Skandinaavia ja tota, erilaisissa tehtävissä, eli se mitä me ollaan äh, 
niin omalta osaltaan keskusteltu, eli tämä on, tämä on työn ja palvelun muutos. Eli miten me nähdään tämä tulevaisuus on se, että on yksi alusta, jolle pystytään rakentamaan botteja erilaisiin tarkoituksiin. Jos ajatellaan organisaatio, sulla on niin kuin, Ylätasolla sulla on ä, tota, ulkosta palvelua, joka mielletään asiakaspalveluksi. Sulla on sisäistä palvelua, joka on yleensä tällaista servicedeskiä, HR, lakipalveluita, you Eli sulla on eri organisaatioissa toimii erilaiset potit, joita ihmiset pystyy kouluttamaan. Ja kouluttamaan niitä oman, oman työnsä ohessa. Eli ei tämä ole niin koko päivä duunia, vaan aina kun tulee joku asia, minkä haluaa opettaa sille botille, niin se pystytään helposti tuota, tekemään. Eli tässä käytännössä katsoen teidän Jenny tekee ä, asiantuntijoista myös tavallaan ohjelmoijia, tai ainakin nyt botti kuiskaajia, jos ei, jos ei mitään muuta. Juuri näin, ja tuossa oli, mä oon, mä oon käyttänyt tällaista tota, sanontaa, mikä oli puolitoista vuotta sitten, oli lähti taas Helsingissä, lähti tämmöinen kuin AI, AI Helsinki tota, tapahtumat liikkeelle, ja, ja tota, siellä oli Eräs tutkija tuosta Aalto-yliopistolla, jolla oli aika tämmöinen tiukahko kuvaus, mihin maailma on menossa, kun kysyttiin, että miten, millaista tota työtä tullaan tulevaisuudessa tekemään, niin hän sanoi, että tulee vain olemaan kaksi porukkaa. Tulee olemaan porukkaa, joka käskee koneita, mitä niiden pitää tehdä, ja tulee olemaan toinen porukka, jota koneet käskee, mitä niiden pitää tehdä. Ja me halutaan, että tässä ensimmäisessä porukassa, joka käskee niitä koneita, olisi mahdollisimman paljon ihmisiä. Ja ne ei välttämättä tarvitsisi edes tekkitaustaa, jotta mm. ne pystyisi nämä tota, hommat tekemään. Eli voidaan sanoa, että teidän Jenny demokratisoi aika pitkälle bottituotantoa. Kyllä, ehdottomasti. ehdottomasti. Eli mitä, miten tämä markkina on tällä hetkellä fragmentoitunut. Eli sulla on periaatteessa tosi, tosi niin tämmöistä tekkiframeworkia, sulla on erilaisia rajapintoja, jossa sun pitää totta kai tuntea koodia. No sit sulla on tavallaan toisessa, toisessa ääripäässä sulla on tällaiset niin platformit, johon pystytään botteja rakentamaan, mutta ne ei ole hirvittävän niin tehokkaita, ne ei sulaudu mihinkään infraan, ne ei välttämättä keskustele hirveästi muiden ohjelmien kanssa. Ja me käännetään tämä käytännössä niin, että täskit tai asiat, joita ihmiset, kuten asiakaspalvelijat tai normaalit ihmiset, joilla ei ole kooditaustaa, niin pystyvät rakentamaan näitä keskusteluita, pitämään niitä yllä. Ja jos on tekkiresurssia siinä talossa, niin nämä pystyy luomaan enemmän arvoa, eli integroimaan erilaisia järjestelmiä sieltä tota, ä, omasta, ä, omasta yrityksestänsä. Eli käännetään tämä vähän niin kuin päälle ä, niin kuin, ä, vastakkain, vastakkain näihin muihin nähden niin, että koko prosessi tehostuu pirusti. Eli just IFin kanssa oli hyvä esimerkki, että ensimmäiseen, ensimmäiseen bottiin tarvittiin jonkin verran apua, toiseen bottiin tarvittiin vähän vähemmän apua, kolmannen pottiin tarvittiin vielä vähemmän apua ja neljännestä potista me kuultiin meidän viikkopalaverissa, että maanantaina se on mennyt liveen. Joo, okei. Okay. Eli teillä on hyvä platformituote ää, tuote tämmöiseen, tämmöisiin tarpeisiin. Miten tota, jos sä katsot taaksepäin sitä ja mietit, ää, mietit sitä, että olisitteko te jo tässä ajan hetkessä nykyisessä tilanteessa ilman, että näitä sattumia ja niin yhteistyötä Microsoftin kanssa. Miten sä näet sen, että kuinka paljon, ollaanko me hidastettu, hidastettu teidän 
etenemistä vai nopeutettu sitä? No itse asiassa niin kuin koko ajan ollaan totta kai nopeutettu. Eli toisaalta nämä introt, mistä, mistä, ollaan, mistä niin keskustelin alussa, niin ne on ollut ihan korvaamattomia. Eli ollaan saatu sitä kokemusta, ollaan saatu ensimmäisiä asiakkuuksia suomalaista suurryrityksistä, jolloin ollaan saatu, mikä nyt on loppujen lopuksi niin kaikkein tärkeänsä startupille, eli cash flow, eli saadaan rahaa kassaan jollain tavalla ja asiakkuuksia. No sitten se, mikä, mikä tässä toinen oli, että et toisaalta me oltiin nyt tässä Turbopumpo-ohjelmassa ja, ja tota, päästiin sinne GTM-ohjelmaan Berliiniin, niin se laittoi meidät ajattelemaan. Se laittoi, totta kai startupissa koko ajan mennään niin kuin eteenpäin 110 lasissa, myydään, markkinoidaan, hankitaan rahoitusta, kehitetään, mutta tämä ohjelma laittoi meidät ajattelemaan sitä, miten tämä prosessi pystytään skaalaamaan, millä tavalla tämä pystytään niin luomaan sellainen framework siihen kommunikaation, siihen suhteeseen Microsoftin kanssa, pystytään käyttämään sitä myyntiverkostoa hyväkseen, jolloin taas kerran tämä on niin meille ihan älyttömän hyvä oppia. Eikä todennäköisesti siis tässä ilman tätä yhteistyötä. Hyvä, ja nimenomaan, nimenomaan tässä, tässä, kun katsotaan niin kuin kokonaisuutta ja sitä, että me pyritään viemään nämä sattumukset jatkossa meidän normaaliksi toiminnaksi. Mm. Niin mitä sä antaisit neuvoja muille kumppaneille, jos, jos ne miettii sitä, että okei, että kenen ison pilvipalvelutoimijan kanssa lähtee tekemään yhteistyötä, niin mitä sä neuvoisit muille startupeille, muille softataloille, että miten kannattaa niin miettiä sitä, että okei, että Voiko Microsoftin kanssa tehdä yhteistyötä ja minkälaista se voi olla ja myös sitä, että tota, mitä valmiuksia itsellä pitää olla, jotta hmm. se yhteistyö onnistuu? No ehkä niin kuin valmiuksista voi sanoa sen verran, että, että Microsoft kyllä niin kuin auttaa ja neuvoo ja just nämä Build with ja Sell with ja Market ohjelmat niin auttaa tavallaan sen liiketoiminnan pystyttämisen, mutta se mikä itse tuossa kun toimii toimero, niin tärkein on totta kai se, että asiakkaita tulee, tulee myöskin liikevaihtoa ja, ja se, että Ollaan pelattu kaikkien muidenkin kanssa, tai niin kuin ollaan totta kai Techstarsin kautta, me ollaan saatu niihin kontaktit ja ne on käynyt kertoa omat tarinansa, mutta niiden, kaikkien muiden pilvipalveluiden tuoma liikevaihto on niin kuin hyvin samantasoista, eli 0 prosenttia, kun sitten taas Microsoftin kautta, niin meillä, meillä on tällä hetkellä jo yli 20 prosenttia siitä liikevaihdosta, niin tulee käytännössä niiden kontaktien kautta, jolloin se, että että rakennetaanko me vaan jonnekin, johonkin arkkitehtuuriin tai johonkin pilvipalveluun meidän järjestelmä, johon käytännössä se raha menee vaan yhteen suuntaan vai niin, että se menee itse asiassa molempiin suuntiin, niin kyllä tämä on niin näin bisnespuolelta aika päivänselvä ratkaisu. Joo. Miten tota teidän tekkiporukka on sitten suhtautunut Azureen ja ylipäätänsä Microsoftiin niin teknologiatoimittajana teille? Että onko se ollut mitään... Hankaluuksia, hankaluuksia siinä mielessä, että ei haluta käyttää tai jotain muuta tällaista, vai onko se ollut silleen pragmaattista, että okei, otetaan toi käyttöön, koska se tuo meille bisneshyötyjä? No, no ensinnäkin tämä on ollut se, että totta kai tekkiporukalla on aina kaiken näköisiä mielipiteitä, mihin kannattaisi kaikki laittaa ja kannattaisiko rakentaa ihan omansa vai mitä tahansa, mutta, mutta tämä on, on opittu aika varhaisessa vaiheessa, että me poltetaan, jos me ruvettaisiin omaa rakentamaan, niin me poltetaan suhteet kaikkiin muihin, mutta ei meidän niin 
niin tekkiporukalla siinä on tullut oikeastaan haasteita, että nyt sitten kun me ollaan, me ollaan nyt virallisesti vielä niin Microsoftin tutkanalla, kun me ollaan rekisteröidytty sinne Microsoft Partners-ohjelmaa, mihin, tota, mitä, mistä me kuultiin tässä turbopumpin aikana, niin toisaalta nyt päästään niin kuin konkreettisesti tekemään myöskin kehitystyötä ja sit niihin hommiin, mihin tarvitaan apua, niin meillä on tähän mennessä luvattu se, että sitä resurssia löytyy, tehdään yhdessä ja rakennetaan tulevaisuutta yhdessä. Mainiota. Tota, meillä taitaa aika rupeaa loppumaan tämän podcastin osalta. Kiitos Teemu, että ehdit tulla tähän ja kertomaan teidän, teidän tarinaa, tarinaa sitten isommalle yleisölle ja erityisesti neuvoista tuleville tai nykyisillekin Microsoft-kumppaneille, jotta me saadaan tätä yhteistä pilviliiketoimintaa kasvuun kaikilla alueilla. Kiitoksia. Hei, kiitos Johani. Kiitos kun kuuntelit. Seuraavalla Kerralla on sitten lauteilla Janne Sipilä, joka vastaa meillä kumppanimyyntiyhteistyöstä. Rekisteröidy mukaan ISV-kumppanitapahtumaan, joka on 23. huhtikuuta, jossa käymme tarkemmin asioita läpi liittyen softataloihin ja samalla pääset tutustumaan meidän, meidän porukkaan, joka tekee töitä softatalojen kanssa sekä muihin, muihin kumppaneihin. Eli 23.4. täällä Microsoft-talolla.